0: Sean bienvenidos al podcast de Rogelio Rojas, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio, en esta nueva temporada del año 2024. Gracias por estar allí, gracias por, por venir a este programa, a escucharme, y hoy eh, les hago la invitación nuevamente de que si ustedes consideran que su historia merece ser contada o conocen la de alguien que valga la pena escuchar, por favor, pónganse en contacto conmigo porque todos tenemos un mensaje que les puede llegar a alguien y los puede ayudar. Así que sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a la invitada de hoy, a Dioeri Zavala. Dioeri es una gran amiga de Venezuela, que tiene muchísimas cosas que contar, que su historia es muy bonita y que hoy... El Cosmo del Universo nos da la oportunidad de tenerla aquí. Yo, Eris, ¿cómo estás? ¿Y bienvenida.
1: Gracias, mi Roge. De verdad, todo un orgullo y un, me siento súper honrada de estarte acompañando acá en tu podcast. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, abiertos a lo que el universo tenga hoy para nosotros. También a compartir un poco lo que es esta información de la numerología, un poco de lo que es el año, dar esos consejitos, esas herramientas, ese mapa por donde quien resuene en así hacerlo puede guiarse para sacar el mejor provecho de este año. Este año es un año precioso, un año de aprendizajes, de bienestar, para el que no quiera engancharse con las apariencias de incomodidad, de molestia, de insatisfacción, de miseria. Tenemos que reconfigurar mucho lo que es nuestra forma de pensamiento, soltar todas las limitantes que nosotros autoprogramamos en nosotros, valga la redundancia, para abrir esa puerta de manifestación porque es un año de milagros. Entonces vamos a prepararnos hacia este ahora, que es súper lindo, si así abrimos el corazón y la mente a recibirlo.
0: El honor es para mí, y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Tío Eris?
1: Mira, como servidor espiritual, soy un alma que está acá con el propósito del aprendizaje. De hecho, todos tenemos la misión espiritual de ayudarnos los unos con los otros a partir de nuestra particularidad, eso que te hace a ti ser tú lo que caracteriza a Rogelio, lo que caracteriza a Dio eric lo que caracteriza a Miguel, a María, a Jorge, todas estas cosas. Como soy un alma servidora, entonces estoy en el ejercicio constante de lo que es la solidaridad en la ayuda constante, tanto abierta de corazón y de mente a recibirla, como también generarla, porque como te dije anteriormente, todos estamos llamados a la aceptación, todos estamos llamados en este momento a ser resilientes, solidarios, sororos como almas, a trascender la forma, a trascender las etiquetas, y en esa unificación que no es nada más que el ejercicio de la fraternidad, comprendiendo que la máxima manifestación de amor es el respeto a las diferencias. El amor nos hace converger porque el amor es paz. Cuando nosotros somos capaces de vivir esa paz, de habitarnos a nosotros mismos, nosotros somos capaces de conectar de corazón a corazón, con todo lo que es el otro, la potencialidad de nosotros a través del espejo que nos brinda el otro. Como persona, soy una mujer venezolana, nacida en Puerto Cabello, criada en Morón Estado, Caraboba, mucho orgullo, nuestro pueblito, a bueno pues...
0: Querido de Morón, que muy estamos para muy toda la gente de Morón que nos está escuchando.
1: Honrados y agradecidos de venir de allá. Eh, estudié terapia psicosocial en la Universidad de Carabó. Por situaciones de la vida, tocó este, salir casi al culminar esto. Soy terapeuta holístico, sanador holística en la parte de bioenergética. Me formé en el Instituto Sanavid con la profesora Alice Martin en Caracas. Estudié Teta Healing con la profesora Marisabel Rodríguez en los Teques. Me he ido formando de varias herramientas en todos los países que he estado. Estudié astrología, numerología, chamanismo. He estudiado herramientas holísticas varias. Practico karate do shotokan de la mano del shihan William Hill. Soy profesora de karate también. Me gustan mucho las artes marciales porque es una disciplina que te ayuda a la perfección del carácter. A esa confrontación contigo mismo, para corregir esos defectos psicológicos que todos tenemos y que debemos abrazar con amor porque es la sombra la que nosotros nos nutre, entonces es eso. Trabajo acá, en, estoy en Jalapa, Veracruz, por ahora, porque soy una ciudadana del mundo, una transeúnta, y así como puedo estar hoy acá, puedo mañana irme a brindar servicios en Colombia, o estar un ratito en Brasil, o estar un ratito en Argentina, y así ando, viajando. Espero en Dios poder estar pronto en Europa. Sí, muy
0: so, pronto. Los, la programación pronto, del año. Contigo,
1: ¿eh? <risa> También eres bienvenido, donde sea que yo tenga un hogar, tú eres siempre bienvenido.
0: Gracias, mi amor.
1: Igual y Sirvo a través de la terapia holística, a través de la angiología, más que todo, que es como esa herramienta con la que más estoy conectada. Eh, mis terapias son una, un conjunto de técnicas programación neurolingüística, hipnosis, teta healing, sanación arcangélica, reiki, depende de lo que necesite el amigo que abra su corazón y su mente y me entregue su confianza para acompañarlo en sus procesos de sanación, porque la sanación no se obliga, la sanación es una elección consciente que realiza la persona que, se, que conecta con el darse cuenta de que algo no está operando de forma correcta y nosotros como terapeutas hacemos el acompañamiento a través de las herramientas que nosotros tenemos, desde la conciencia de la sanación y desde la conciencia de esa evolución. Porque cada acto consciente es un despertar. Entonces es... Más allá de venderte un paquete terapéutico, más allá de, no, yo te voy a sanar, porque hay ese ego espiritual que lo que hace es degenerar tanto al terapeuta como a la persona que brinda su confianza para con nosotros. Y no se ve una solución, no se ve un resultado. Entonces, para no caer en periodos involutivos de conciencia, es muy bueno nosotros poder darle esa herramienta del darse cuenta, y a partir de ahí que la persona elija, porque también tenemos eh, el, el derecho a, oye, sí, tengo que cambiar esto, tengo que transformar esto, pero no me siento en este momento este, listo para ello, darse un tiempo, porque la sensibilidad humana también es conciencia, entonces ese, ese conectar con, con ser, con estar, con habitarte a ti mismo, ya es un despertar, ya es un trabajo espiritual, ya es ejercer la espiritualidad. Que nada tiene que ver con eso de no, yo hago yoga, no, yo soy fulanito de tal, no, yo trabajo con tal cosa, no. Es solamente esa verdad de ejercer la conciencia en ti, la expresión de tu alma, de eso que eres tú que habita en mí a través de todos nosotros, que nos hace uno de la forma más hermosa y más sincera posible. Porque el primer, la primera situación que tenemos todos como almas encarnadas es que por cómo van las cosas en el mundo, por esa mecanicidad que nos pide el lugar donde vivimos, nos llenamos de rutina, entonces nos desconectamos. Comenzamos a acallar la voz de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestra alma, y nos desconectamos. Y comenzamos a deshabitarnos. Cuando nosotros pasamos por ese proceso, se interrumpe la comunicación entre el ser, la esencia y la conciencia. Y se generan vacíos, se genera una nostalgia que comenzamos a sentir, se generan tristezas. En ningún lugar, por más que tengas, por mucho que labores, por mucho bien material que puedas obtener, te sientes tranquilo o te sientes conforme. En esas disconformidades, en esas rupturas con ese ser interno es que comenzamos a operar de forma consciente nosotros los terapeutas haciendo las intervenciones que se requieren para esa reunificación, esa reconexión y ese despertar o esa nueva fraternidad que hay que comenzar a vivir con nosotros mismos.
0: Y con todos tus conocimientos, ¿para ti qué significa la espiritualidad o qué es la espiritualidad? Para alguien que no entiende, sí. que no sabe nada de, 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 del mundo espiritual, ¿cómo lo pondrías muy fácil para que alguien lo entienda?
1: Mira, lo primero es uno concienciar que no es espiritualidad espiritualidad no es una doctrina roger no es algo que porque me metí en x doctrina religiosa ya soy espiritual ni tampoco tiene que ver con el mira yo hago muchos actos de caridad yo soy espiritual por esto tiene que ver con ese con lo que te estaba comentando con ese habitarte a ti mismo con esa honestidad con vivir en la coherencia entre lo que se siente lo que se piensa y lo que se hace. Es Alinear esos tres cuerpos que vienen a ser el ser, la esencia y la conciencia. Es hacer lo correcto, así sea duro o que nadie te esté aplaudiendo, porque es la, la, cuando se comienza a ejercer la espiritualidad en uno es el auto-reconocimiento, la auto-observación. Ese darte cuenta y hacer esa labor consciente por ti para trascender todas esas limitaciones de tu mente, para mover todos esos obstáculos que tú mismo te has puesto. ¿A través de qué? A través del trabajo de la conciencia, a través del trabajo de la fe solar. ¿Qué es la fe solar? Es enfocar Toda tu atención en un propósito hasta su éxito o su transformación. No sé, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es lo que hacemos todos los días para estar en nosotros mismos. Es una vivencia. Es una experiencia de la reconexión, de esa comunión constante contigo. No quiere decir que porque eres espiritual no te vas a molestar. No quiere decir... Que porque, no eres, eh, que porque eres espiritual no te vas a poner triste ni melancólico. Es lo que tú haces con esa información que te da el cuerpo emocional, mental. ¿Y cómo la transformas? Es la digestión sana de las impresiones para el desenganche y la fluidez. La espiritualidad.
0: ¿Crees que hoy en día eh, es muy difícil que una persona pueda conectar con su espiritualidad? O, o qué crees que o cuáles son los aspectos que tú crees que están como que complicando para que una persona logre como que esa conexión
1: yo lo que he observado en estos cinco últimos años incluyendo los, el tiempo de la pandemia es que la gente tiene la necesidad de conectarse consigo mismo. Pero no es una época de seres dormidos, es una época de seres distraídos. Porque la gente está buscando fuera lo que solo está dentro de ti. Es que mirar hacia adentro es un ejercicio que te da tanta información y a su vez te da tanta conexión que te posibilita todo lo que quieras hacer, porque todos tenemos dones, todos tenemos habilidades. ¿Qué pasa? Que yo te veo a ti, por ejemplo, que tú eres un ser que tiene un don de la palabra espectacular y yo quiero lo que tú tienes y no me enfoco en descubrir cuál es el don que yo tengo, cuál es esa particularidad que a mí me hace ser quien soy. No sé, vivo en esa constante conexión de lo que no es y me alejo de la verdad de lo que es. Porque la verdad es individual. Cada quien tiene su verdad. Yo no puedo enfilarte a ti a algo que no es la naturaleza de tu alma. Entonces, andamos buscando esa espiritualidad a través de las herramientas y nos hacemos hasta adictos, un día vamos al santero, otro día vamos al paler, otro día vamos a tomarnos la ayahuasca, otro día el viaje, y así vamos en ese random espiritual, y mientras más creemos que estamos conectados, más opera el ego espiritual, porque ahorita hay muchos pseudo espiritualistas, te vendo una situación de curas instantáneas, genéricas para todo el mundo, cuando eso no es real. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como servidores espirituales estamos llamados a no hacer que la gente nos siga, sino que conecten con su maestro interno. ¿Cómo no? Necesitamos la colaboración, necesitamos la herramienta y nosotros estamos prestos a, a dar nuestro servicio. Sin embargo, tú tienes el potencial de conectar con tu voz interior. Tú tienes el potencial de conectar con tu maestro interno si así lo deseas. Tú tienes la gran capacidad espiritual de despertar tus dones si así lo deseas. Pero no hacerte dependiente de nadie. Porque el mismo Jesús lo, digo, lo dijo, sigan a su maestro interno. Dios habita en todos nosotros, que es esa energía de vida, esa energía crística que está en todos nosotros. Entonces, caray, ¿por qué hacerme de una cola de personas alimentándole su no poder, su no estar tranquilo si no es conmigo? No, todos somos garantes de la paz, todos tenemos amor, todos tenemos luz en nosotros, dentro de nosotros, vive la gracia, vive la sabiduría. Entonces somos nosotros también puentes para el bienestar, tanto el de nosotros mismos, porque la otra cosa es esa. La autoobservación te permite a ti concienciar qué es lo que necesitas trabajar y que tú decidas. ¿Qué es lo que quieres trabajar en este momento? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese trabajo de conexión que quieres hacer con algún elemento en específico? Entonces es eso, mirar hacia adentro, buscar hacia adentro, soltar esa, esa necesidad del otro para que me salve. Porque ¿qué pasa? Nosotros ejercemos también, esa el, el humano de por sí tiene la necesidad de confiar. Entonces, cuando yo veo que tú tienes una particularidad de luz un poquito más alta que la mía, yo digo, no, Rogelio, es el Mesías. Yo voy a confiar en todo lo que Rogelio me dice. Y como también nosotros estamos encarnados en un cuerpito orgánico, y nosotros nos podemos equivocar, y es parte de nuestro aprendizaje, entonces cuando ya las cosas no se me dan como Rogelio me las dice, Rogelio tiene la culpa, porque caray, para echar culpas, entonces, ¿qué nos permite a nosotros ese ejercicio del de crecimiento espiritual? La autorresponsabilidad. Ese hacernos parte de nuestras elecciones, asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Que, que la gente escucha la palabra consecuencia y lo asocia de inmediato con algo malo. No, la consecuencia es el acto que viene después de una decisión. Eso es todo. Y puede convertirse en bendición si nosotros nos perfilamos de una manera oportuna con aquello con lo que tenemos en resonancia. Porque te digo, este momento es un momento maravilloso para el despertar, más este año como viene. Sin embargo, tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar la indiferencia con nosotros mismos. Debemos hacer a un lado ese creer que no podemos Ahora es cuándo podemos y ahora es cuanto más herramientas tenemos para la conexión. Entonces debemos aprovechar nuestro tiempo. Una base fundamental o una de las herramientas de este año es tener orden. Si nosotros hacemos las cosas con orden, créeme que lo que sea que uno quiera se va a cumplir, se va a materializar y se va a manifestar de forma inmediata porque es la energía del año. Y, no, y es esa capacidad materializadora de todos. Ya. Entonces, hay que pensarlo.
0: Y ahí quería llegar. Este año 2024, a nivel de numerología, ¿qué significa? ¿Qué nos dice? ¿Qué mensaje nos trae? ¿O cuál es como quien dice el, el lineamiento o lo que hay que seguir?
1: Bueno, en este año 2024 tenemos un año 8. Entramos en el octavo año del tránsito numerológico, Faltando un año para cerrar este ciclo que comenzó en el 2017. Este año es muy importante porque este año vamos a recoger los frutos de todo lo que venimos trabajando desde el 2017. Entonces, este ciclo este, espiritual termina en el 2025. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos o determinemos ya ese encuentro con nuestro poder personal, que es lo que venimos conversando, y la autoridad y el liderazgo que ejercemos en nosotros mismos. Este año es muy importante habitarte a ti mismo, porque este es un año de potenciar ese empoderamiento personal para ser puentes de materialización, puentes de logro. Es un año buenísimo para lo que es el amor, las relaciones, el crecimiento laboral, el elegir qué quiero hacer, de qué forma puedo hacerlo, ser pionero en eso que te llena el alma y ponerlo al ejercicio de tu bienestar. Tenemos este número 8 que está inevitablemente ligado con el karma y nos muestra el resultado de nuestros actos a corto, mediano y largo plazo. El 2024 es un año en donde debemos ser valientes, en donde debemos ser súper creativos, porque todo lo que emprendamos se da con mucha facilidad, en donde podemos ejercer la generosidad, porque así como tú vas a dar, así vas a recibir y vas a recibir multiplicado. Hay que ser flexible porque como es un año en donde todas las puertas están abiertas, entonces hoy puedes vivir una oportunidad y a mediodía puedes vivir la otra oportunidad entonces debemos ser flexibles para recibir porque el primer limitante que nosotros tenemos lo hacemos nosotros mismos entonces por ese marco de visión limitada a veces nos perdemos oportunidades que están en la puntita de nuestra nariz es un año para ser sumamente optimistas como te mencioné anteriormente el 8% es un número de infinitas posibilidades. Entonces, todas las puertas están abiertas. Y es un año para ejercer el respeto. Porque el respeto va a ser la llave que abre todas las puertas. El año es súper bueno para el dinero. Este año es súper buenísimo para el amor, para comenzar relaciones, porque son relaciones que se van a basar en honestidad, compromiso y estabilidad. Entonces, es sumamente bueno para el amor. Es un año para el crecimiento laboral, como te comenté anteriormente, porque es un año asignado por el éxito. El 8 es un número de éxito. Entonces, los nuevos inicios, conectar con los nuevos inicios que traen la alegría a nuestra vida y la riqueza, mira, es algo que no podemos seguir postergando. O sea, hay que ejercerlo y hay que ejercerlo desde ya. Y es un año para vincularse a las personas que nos hagan muy felices. Entonces tenemos la responsabilidad de filtrar nuestro círculo de personas. Salir de los entornos tóxicos, salir de esos entornos que a nosotros nos bajan la vibra o nos conectan con la tristeza, con la precariedad. Esto no quiere decir que nos vamos a volver malas personas, pero sí un poquito más... Eh, cuidadosos de nuestros entornos más directos. Este año también tenemos que tener cuidado de evitar los choques, la disputa y la pelea. Porque como es un año donde todo el mundo anda volando, entonces es un año proclive a que la gente tenga discrepancias en la visión. Y van a tener esa necesidad de sí o sí defender su punto de vista. Entonces, se van a ir mucho de la, como dice uno, por esos brillos que uno tiene, y caray, hay que darse un tiempo, hacer una pausa, elegir las mejores palabras, porque es un año para ejercer la comunicación asertiva, la inteligencia emocional de forma asertiva, y conectar con el otro a través de esa comunicación amorosa. Y también, Darnos la oportunidad de tener orden. Este año tenemos que todo lo tenemos que planificar con mucho orden para que las cosas fluyan abundantemente en nosotros y en nuestro entorno. Es un año para divertirse, para aprovecharse, pero también es un año para ser muy cuidadoso y muy inteligente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo daría para el ejercicio de este año? Usar este primer mes para sanar, mucha terapia de sanación, mucho ho'oponopono, que es una herramienta sencilla de utilizar, y que tú comienzas a sentir la transformación energética desde el primer momento que tú pones un audio, o comienzas tú a, a trabajar con las palabras mágicas, lo siento, perdón, gracias, te amo, una dieta de perdón, que todos la necesitamos, que es utilizar una libreta y, y comenzar. Yo perdono completa y amorosamente a papá, a mamá, a hermanos, a mí mismo, a la vida, al universo, a Dios y al mundo. Puedes hacer en 21 días 21 planas con estas características y vendría perfecto porque cómo sana y libera. A la gente no le gusta escribir. Yo soy una de las que no me gusta escribir. Lo tengo que admitir porque es una verdad ineludible. <risa> Pero anteriormente me ha servido bastante esta liberación emocional porque uno cae en conciencia de aquel, wow, tenía esto pendiente y no sabía. Y entonces es bien práctico. Eh, es un... Buen año para cerrar ciclos, para perdonar, como te estaba diciendo anteriormente. Hay que aprovechar la primera luna nueva del año, que es el 11-1, para hacer rituales de manifestación, para hacer esas peticiones al universo, las personas que no pudieron hacerle sus 12 deseos a, la, a los Reyes Magos, tienen este eh, día, esta noche maravillosa, para comenzar a hacer esas manifestaciones al universo, su vision board, su mapa del tesoro, como quieran hacerlo, como quieran llamarlo, esto es una noche mágica y muy espectacular, porque la energía lunar este año va a hacer maravillas a todos esos practicantes de la magia, a todas estas personas que son metafísicos, que utilizan su... Su mente para la manifestación, para la visualización, para la conexión. Entonces, importantísimo que nos volvamos todos brujitos y brujitas para el bien de nuestra propia conciencia y de nuestro entorno. Así es, así eh, es. Y
0: bueno, señores, es he escuchado año. prácticamente todo lo que va a pasar en el año y me, me río porque tú decías al principio de en la entrevista que yo tenía facilidades para la palabra, pero mejor tú eres la que aquí, tienes el don de la palabra, súper porque de hecho creo que es en la entrevista que menos he hablado, porque te enteras tan fácilmente... Eh, que la audiencia dirá, es que también me, me callo porque hay tanta información valiosa que estás dando que espero que todos los lo, lo podamos a, a, o sea, retener y practicarlas porque me está encantando todo lo que estás diciendo y todo, lo, todo este regalo que nos estás dando, Dios.
1: No, esto es con muchísimo amor. Tú sabes que yo amo lo que hago y que mi vida, toda mi vida ha sido esto porque yo soy un animalito raro, yo no es que me hice, sí he tomado herramientas para perfeccionar de alguna manera mis dones, pero yo nací así.
0: Eso Entonces, comentar. Eh, te conozco desde pequeño y sé que desde pequeño, de hecho cuando estábamos en la universidad, que no estudiábamos lo mismo, pero nos íbamos en el transporte, ya tú, ya tú estabas manifestando tus dones, ya tenías esa iniciativa hacia lo espiritual, hacia todo lo que, muchas personas en esa época no, no tenían o no entendían. Tu despertar de conciencia, por decirlo así, o tus dones, ¿cómo te diste cuenta? ¿Naces con ellos o se hacen?
1: Mira, yo soy vidente por nacimiento. Yo nací así. Yo nunca he estado sola. Mi mamá pequeña me regañaba porque es que yo, ¿y que me la pasaba hablando sola? Es que yo nunca he estado sola. Nunca, nunca, nunca. Esos amigos imaginarios no eran amigos imaginarios. Entonces, es esto. Estoy muy conectada con lo que es el tarot desde muy chica, a los seis años prácticamente, porque en el colegio yo estudié en la Rómulo Gallegos. No, no sé si tú también habrás estudiado allí o conozcas el colegio. Sí, Saludos a las maestras. Bueno, me, en mis recreos que hacía yo, yo jugaba y que echaba las cartas. La maestra Marlene Ortega, saludos a la maestra Marlene, se debe acordar de eso. Y yo vivía haciendo conjuros y jugando a hacer conjuros, jugando a leer las cartas. Y no era que estaba jugando. Entonces eso viene conmigo desde, desde siempre. Y también, este, a nivel familiar se tiene eh, como ese legado espiritual. Eh, mi familia hubo maestros masones, grado 33, y viene el ejercicio de la espiritualidad también muy ligado a, a la familia. Pero yo siempre he sido así, siempre. Y hoy en día. Eh, mi primera herramienta o mi primera conexión fue con la visualización de los ángeles. Eh, mucha conexión, a Dios gracias, con el Maestro el Cristo, con la Madre Universal. Eh, con estas personas que se iban a ir, que yo sabía que, de qué manera o qué tenía que hacer para que la persona se fuera en paz, eh, esta conexión de darle mensajes a las personas, todo esto, y con el tiempo fui ya, tú sabes que por más... Eh, eh, natural que tú seas con esto, a las personas siempre les llena mirar el cartoncito a ver qué estudiaste y en dónde. Entonces uno les da ese gustico, uno va, se forma y mira fulano, aquí está el cartón. Pero más que todo, todo lo que hasta ahora he desarrollado, lo desarrollo a través de esa conexión, se canaliza, la información se canaliza, eh, hay guías, agradezco todos los maestros que han venido en mi vida, eh, estudié astrología con eh, unas tutorías astrológicas con el maestro Rocco Remo, que él es un astrólogo súper espectacular, también venezolano, saludos a Rocco, y más conciencia y esencia que otra cosa, pero sí, yo nací como un animalito raro y sigo siendo la oveja multicolor de la familia, la ovejita espiritual, y nada, es, es compartir con, con quien se pueda, y ahorita que hay de cierto modo más apertura con respecto a la recepción de los mensajes y también hay mucha discrepancia porque la gente le tiene miedo a lo que no conoce, a lo, que, a lo que lo saca de eso que representa su, su verdad o su entorno eh, cognitivo. Entonces, hay situaciones en donde uno tiene que tener mucha manito, mucho guantecito de seda para tratar esto, pero yo siempre he sido así. <ríe> lo quita como soy yo.
0: <ríe> y hoy en día, ¿para ti qué significa la palabra éxito o qué es el éxito para ti?
1: Mira, el éxito... Para mí es la tranquilidad de contar con la bendición del amor de las personas que te rodean, con la presencia de los seres que amas a través de cualquier medio, porque no es solo la presencia física, es contar con paz en tu alma y que esa estela de luz que tú dejas en tu camino conecta a las personas también con la paz. Eso para mí es el éxito. Hay diferentes tipos de éxito, indudablemente, el éxito material, el éxito laboral, el éxito académico, todos importantes porque todo éxito implica un esfuerzo. Y nosotros ya debemos comprender en este tiempo que la tecnología del sacrificio caducó, que nosotros trabajamos colocando nuestro enfoque en un objetivo que ganamos experiencia y aprendizaje a través del tránsito para llegar hasta ese objetivo y que cuando llegamos a esa meta es un triunfo, pero no es el camino culminado. Entonces, el éxito yo lo asocio con esa claridad para conectar con la verdad de tu alma y expresarte en la esencia de lo que tú eres. Eso es para mí el éxito.
0: Muy bonita respuesta, me encantó. Y hablando de la autoobservación, de auto de, del conocerse a sí mismo, ¿qué, ¿cuál es la virtud o cuál es esa cualidad positiva que consideras que, que te ha ayudado a lo largo de tu vida? ¿Y cuál es esa otra que estás todavía luchando, que reconoces, mira, no, yo soy muy, me quejo mucho, me lo invento, o esto y estoy tratando de mejorar? ¿Cuál sería esa cualidad positiva y en cuál estás tratando de, o cuál estás trabajando para mejorar?
1: Yo siento que mi mente es muy poderosa, muy poderosa. Yo en el 2020 tuve un accidente muy fuerte, me quemé toda la mano izquierda, toda la pierna izquierda, el pie y la cara interna del muslo derecho, tratando de colaborarle a una persona para que no se quemara. Entonces he cargado un pantalón de poliéster y tomé fuego por querer, porque yo me despersonalicé. Esa es mi virtud y mi defecto también que yo puedo hasta dar mi vida por alguien y yo no lo pienso. Yo voy a actuar en pos del bienestar. Así me vaya yo en el camino y lo solo aprendí en el 2020. Y caramba, Rogelio, mis quemaduras eran de segundo y tercer grado profundas. Y me dijeron que yo no iba a caminar. Y yo trabajé tanto mi mente yo confío en el poder de regeneración de mis órganos y tejidos ese era mi pensamiento constante escuchaba las melodías de terapia bineural de Ivan Donaldson hacía mi reiki conmigo misma y tú has de creer que en 17 días yo granulé heridas y lesiones profundas y que ese médico que me dijo que yo no iba a caminar me vio caminando 17 días para lograr eso es utilizar todo tu potencial en pro de tu sanación, de tu regeneración. Entonces, nosotros somos seres hacedores de milagros y yo doy fe de eso. ¿Y mi defecto? Bueno, que en, este, en esta conciencia espiritual que tú tienes el wifi etérico a todo lo que te da, a veces uno es muy imprudente, porque tú piensas que estás pensando, y como tú dices lo que piensas, entonces estás hablando, y caray, a veces dices unas cositas que, o se te escuchan las cosas de las revelaciones, y, y uno como que le da un poquito de vergüenza, pero es ese, ese ser transparente de una u otra forma, y que si tú necesitas algo de mí, yo no voy a pensar si tú eres bueno, si tú eres malo, si tú te lo mereces o no te lo mereces, uno va y sirve. Y a veces eso no es tan bueno porque ahorita más que nunca, y eso también lo he aprendido con la experiencia de vida, tienes que mirar la ayuda que das, a quién se la das y qué va a hacer esa persona con la ayuda que le das. Porque cada que tú entregas ese apoyo, esa solidaridad, el ejercicio de esa solidaridad, estás entregando energía de vida. Entonces yo he tenido que aprender a concienciar eso, a trabajar más místicamente que, que no todo se puede compartir, que hay que tener un poquito de, de silencio, caray, porque en, también en ese estar acompañado por seres de otras dimensiones, uno tiende a hablar solo, no es que estás hablando solo, es que estás acompañadito en una conversación bien amena con, con otro ser, pero sí comenzar a conectar más con ese silencio, <risa> para no cometer imprudencias y fluir, fluir y... y Estar este, rodeado de esos seres que indudablemente te potencian más que otra cosa.
0: Te quiero preguntar también si se te da la oportunidad de poder hablar con, con tu niña de cinco años, o sea, tu versión ahora de adulta, si, si el cosmos, el universo, lo que sea, te dice, puedes hablar, darle un mensaje. ¿Qué le dirías a esa niña? A esa de Oeris de cinco años.
1: Toda tu vida vas a ser un animalito raro. Ámate. Nutre tu don. Cree en ti. Sigue amando de la forma que lo haces. Sigue entregando esa alegría. Sigue sonriendo, contagiando a las personas de esa risa tan maravillosa. No estás sola. No son tus amigos imaginarios, son tus guías espirituales. Hazles caso ama a papá, ama a mamá con todo tu corazón y fluye fluye porque no tienes que convertirte en el producto de lo que los demás esperan tienes que ser y conectar con tu ser tu esencia y tu conciencia vas muy bien, te amo mucho sigue adelante
0: Muchas gracias, Dio Eris. Mira, estamos llegando al final casi de este programa. Lo que pasa es que se ha pasado, creo que volando el tiempo, porque nos has dado tanta información. Y no quiero pasar la oportunidad para cerrar. Eh, no sé si, si tienes el tarot al lado, el oráculo, para ver si puedes sacar una o dos cartas para, para toda mi audiencia que te esté escuchando. Así que, por favor, hagan una pregunta. Y, y Dio Eris... Eh, sacar una carta, bueno, no sé, yo, yo, me estoy, yo te estoy pidiendo esto y no sé si lo puedes hacer, por favor. Eh, claro
1: que sí, con todo el amor del mundo, no tengo una la un audiencia
0: Y luego, no sé, para cerrar, sacar una carta como de despedida y, y, y ya tu mensaje final, que obviamente Bien. creo que también te quiero comprometer a, 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 la vez, a, a una próxima entrevista, pero esta quiero que sea en vivo y en directo. Puede ser aquí en España, puede ser en México, donde el destino nos una. Y ya hablaríamos de muchísimas cosas porque creo que estamos dejando tantas cosas de lado, pero el mensaje y lo principal creo que se, ya se ha dado. Y así que, dios eres, si nos permites, eh, una, hagan esa, ustedes esa, esa pregunta ahí en su mente y Dioris está ahí barajando las cartas para, para que también muestre su, su, sus dones aquí en, a mi audiencia y a, y a todos ustedes que están escuchando. Así que cuando tú quieras,
1: puedes Claro que sí. Con todo el amor del mundo, y no les voy a sacar una carta solo de un oráculo, sino de tres oráculos. Ah, perfecto. De, 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 de el tarot de Ryder, del oráculo de Ángeles de Luis high y del oráculo de los Maestros Ascendidos. Y no voy a dar un solo mensaje, voy a dar dos mensajitos. Las personas van a elegir entre el número uno y el número dos. Esta información es para con quien resuene. Quien no resuene con esto puede dejar las palabras al viento. Es una energía que va dada desde la corte arcangélica espiritual y los mensajes son los siguientes. Quienes eligieron el número uno? A veces sentimos que vamos por la vida haciendo un sobreesfuerzo por todas las cosas, que todo nos cuesta, que todo nos pesa, que todo lo sentimos como que en un sobretrabajo constante. Nos están invitando en este momento a poner orden, a poner disciplina, a colocar Solo o hacer solo lo que nos corresponde para dejar de cargarnos de las responsabilidades ajenas. Que confiemos en toda nuestra energía de evolución, de toda nuestra energía de crecimiento, de toda nuestra energía materializadora, porque todos esos frutos por los cuales hemos estado trabajando, los vamos a comenzar a recibir y hasta multiplicados. Las personas que eligieron el número dos es un momento para tomar decisiones con respecto a los propósitos que se tienen a nivel personal. Se les pide también de por favor que confíen en la magia de los nuevos comienzos. Puertas se abren en manifestación para la alegría y el bienestar. Y tenemos que trabajar nuestra parte personal. Aquí tenemos al maestro Osiris que nos recomienda conectar con el Padre, conectar con el Hijo y conectar con la energía creadora del Espíritu Santo que es ese puente de materialización inmediato. Utilizar esa visualización creativa para hacer un puente de manifestación a todas las bendiciones que están dadas para nosotros. Estos dos mensajes nos recuerdan que somos garantes de todo aquello que queremos manifestar y materializar y que no podemos perder el tiempo en pensamientos negativos, ni en ruidos mentales, ni en discordancias. Este tiempo es un tiempo para conectar con esa capacidad, poder y fuerza que todos poseemos porque es un tiempo de milagros y los milagros se cumplen y se multiplican. Esa energía milagrosa se mantiene tanto como uno pueda limpiar la mente. Entonces, manos a la obra todos nosotros para disfrutarnos esta magia del 2024.
0: Muchas gracias por esos mensajes. Así que espero que les, les sirva, les sirva, perdón, les resuene. Y antes de despedirme, o de despedirnos, mejor dicho, puedes decirnos cómo podemos conectar contigo, cuáles son tus redes sociales, eh. ¿O qué número de teléfono tienes para que las personas, si quieren llegar a hacerte una, una consulta o una terapia, puedan, puedan estar en, en contacto contigo?
1: Mis redes sociales, eh, estoy por eh, TikTok como Dioeris Zavala, me pueden buscar como Dioeris Zavala. Eh, por eh, Instagram también estoy como Dioeris Zavala o Dioeris Ishtar. Y por eh, Facebook. Y el número de contacto que tengo es más 52-22-83-82-75-76. Realizo consultas a través de la conexión virtual, por videollamada de WhatsApp o por Skype o la herramienta que tengamos, Zoom, también la utilizo mucho. Y tratamientos a larga distancia también de sanación espiritual. También trabajo con coach, a través de una herramienta canalizada que se llama el estado armónico de conciencia, que son ocho sesiones terapéuticas donde se trabaja la parte psicológica, la parte energética y la parte espiritual. También pongo esa herramienta a la orden.
0: Igualmente dejaré en los, aquí en la caja de comentarios y en la descripción todo, toda esta información que me acaba de dar Dio Eris, para que si ustedes tienen alguna duda o quieren eh, hacer algún tipo de terapia con ella, o una consulta, puedan escribirle. Estamos llegando ya al final de este episodio, gracias por estar allí. Dio Eris, enormemente agradecido por darme la oportunidad de estar contigo en esta entrevista, que es a distancia, porque estás en México, yo aquí en España. Sé, sé que muy pronto nos vamos a ver en, así en vivo y en directo. Así que te cedo el micrófono Gracias. para que dejes un mensaje final, dejes un mensaje de despedida con lo que quieras decir, con lo que te nazca, para mi audiencia, y nuevamente agradecido del hecho de que estés aquí.
1: Gracias a ti por esta oportunidad de hacer llegar este mensaje. Recordemos que no somos seres dormidos, somos seres un poquito distraídos, que estamos llamados en este tiempo a conectar con la verdad de cada uno de nosotros y de vivir esta verdad sin juicios. Que recordemos que tenemos que soltar ya esos juicios de valor negativos, esas limitantes y conectar con esa conciencia pura y bonita que es el amor en y a través de nosotros. Porque nosotros somos como la Barbie, parece mentira y parece cliché, pero nosotros somos capaces de ser lo que sea que esté en nuestra esencia de cumplir. Así que vamos a conectarnos, vamos a fluir, Vamos a irradiar ese amor, esa luz que cada uno posee y vamos a vivir en fraternidad con paz. El amor es paz. Entonces, seamos garantes de esa paz tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno. Y a fluir enormemente en esta abundancia de luz espiritual. Entonces, conectemos esa conciencia de la vida. ahorita estamos llamados a a seguir en el sostenimiento de la vida. Y la vida es alegría, la vida es orden, la vida es luz, es amor, es sabiduría. Entonces comencemos a encarnar la sabiduría que cada uno tiene para poder fluir en esa esencia que somos cada uno de nosotros.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. <risa> Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Recuerda suscribirte al podcast de Rogelio Rojas en YouTube, Spotify, Amazon Music, iVoox y Google Podcast. Y si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjame saber en los comentarios y quien quita que mi próximo invitado sea tú. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.